0: No jogo de esconde-esconde, tentaste fugir de Deus. E Deus aceitou jogar segundo as regras do jogo teu. E Deus aceitou jogar segundo as regras do jogo teu. Dizias que procuravas mais no fundo. E sempre que te ocultavas Deus te achava, Deus te via O jogo continuava e Deus ganhava e tu perdias O jogo continuava e Deus ganhava e tu perdias No jogo de cabra cega tentaste tocar em Deus e Deus aceitou jogar, Segundo as regras do jogo teu. E Deus aceitou jogar, Segundo as regras do jogo teu. Dizias que estava cego, Mas no fundo bem que ouvias. E quando por Deus passavas, disfarçavas e fingias, O jogo continuava, E Deus ganhava, E tu perdias. O jogo continuava, E Deus ganhava, E tu perdias. Agora mudou o jogo, faz tempo que já mudou O jogo de esconde, esconde, cabra cega se acabou O jogo de esconde, esconde, cabra cega se acabou Agora mudou o jogo, faz tempo que já mudou O jogo de esconde, esconde, cabra cega se acabou O jogo de esconde, esconde, cabra cega se acabou Pensa, pensa, terás que pensar em Deus Terás que te sujeitar a certas regras que vêm do céu
1: Terás que te
0: sujeitar a certas regras que vêm do céu Não queiras mudar o jogo que teu Deus um dia fez precisas pensar um pouco e abandonar a insensatez no jogo do pensa pensa desta vez e a tua vez no jogo do pensa pensa desta vez é a tua vez grande amigo meu que a sua fé perdeu no dia de Natal me procurou contou-me a sua vida tão cheia de incertezas com tanta honestidade que me fez chorar e a lágrima teimosa caindo no meu rosto lavou meu preconceito de cristão eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu Eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus Vezes quem duvide faz perguntas É muito mais honesto do que eu Ao grande amigo meu Que a sua fé perdeu No dia de Natal me confessei Contei-lhe a minha vida Tão cheia de procuras Com tantas esperanças Que ele até sorriu e aquele riso aberto Nos trouxe bem mais perto lavou vou sofrer sempre dia Eu sei que da verdade eu não sou dom Eu sei que não sei tudo sobre Deus Às vezes quem duvida e faz perguntas É muito mais honesto do que eu
1: Tudo bem, espero que sim, Deus abençoe vocês, estamos aqui mais uma vez para o nosso doutrina e política de hoje, eu agradeço a você que está assistindo aqui esse nosso conteúdo no canal do portal Amém, seja ao vivo, tá, ou em qualquer horário do seu dia em que você consiga ter mais tempo, né, para acessar os conteúdos da internet, é... Eu sou o Padre Sala, como está escrito aí embaixo, né? Esse aqui é o canal do Portal Amém no YouTube. Mas eu convido você a procurar o nosso site, o portalamém.com.br. Lá você encontra links para o Portal Amém em todas as plataformas digitais. Todas, todas não, né? As mais, perdão, as mais importantes. Facebook, Twitter, Instagram... É... Também recomendo a vocês né, que leiam os artigos que estão lá no site do Portal Amém e dá aquela conferidinha básica também na nossa sessão de e-books. Já temos alguns e-books lá publicados, disponíveis. Todos estão na plataforma da Amazon, para que você possa ler, né, baixar e ler. E assim a gente vai compartilhando conhecimento e fé. É, ao longo das últimas semanas aqui no canal do Portal Amém, nós temos feito esses encontros virtuais aqui, daquilo que eu denominei, não é? Doutrina e política, tá? para que a gente é, reaprenda a enxergar a política à luz do evangelho e da doutrina da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. O termo fé, como já expliquei, ficou um pouco é, relativizado, não é? Fé, todo mundo tem... Em, em alguma coisa. Quando eu faço um jogo de loteria esportiva, eu tenho fé que eu vou ganhar. Então, quando eu vou comprar um sorvete, eu tenho fé de que o sorveteiro vai me voltar o troco. Então, ficou muito relativizado esse termo até mesmo dentro da própria igreja. E então, por isso a diferença na denominação, doutrina e política, porque a doutrina católica é uma só. A doutrina católica, ela é imutável passível de evolução, mas não de involução, né? É uma doutrina que é capaz de é, evoluir com o passar dos séculos, mas sem abrir mão do depósito da fé que foi destinada por Cristo aos apóstolos e a todos nós batizados. Então, aqui no Doutrina e Política, no dia 17 de agosto, nós começamos, fizemos aquela leitura comentada da carta encíclica Divinas Redentores, do Santo Padre, o Papa Pio XI, publicada em 1937 contra o comunismo são quatro aulas e, e nessas leituras vocês vão poder verificar aí porque é que um católico não pode simpatizar colaborar votar em nenhum candidato ou partido com viés marxista socialista comunista né é... Depois, a semana passada, nós fizemos aqui algumas considerações, algumas opiniões pessoais a respeito da democracia brasileira e também a respeito é, do sistema eleitoral e de como acontecem as eleições no Brasil. É, apontamos algumas críticas, algumas coisas que a gente julga não serem ideais, também com uma, uma ideia ou outra a respeito do que poderia melhorar ou é, sugerindo modelos para que as eleições fossem mais justas, mais transparentes, mais literalmente democráticas. Né? Quero dizer que, embora eu não seja um cientista político, como bom pensador e como bom brasileiro, sempre participei, desde que me conheço por gente, do processo democrático das eleições. Então, eu tenho experiência como votante, como eleitor, também experiência na convivência com muitos políticos graças a Deus, tanto quanto quando trabalhava na, na imprensa, né? no dia a dia, cobri câmara municipal, né? entrevistas com candidatos uh, a cargos públicos, tanto quanto no nível pessoal, né? tenho, graças a Deus, boa relação, por exemplo, aqui na minha cidade, com políticos de todas as matizes, de todas uh, as correntes políticas locais, sabe, conseguir isso é, por uma questão fraterna mesmo, né, acho que a gente, embora discorde em uma coisa ou outra, temos que ter a civilidade, né, e, e conversar, né, então sempre, sempre tive, graças a Deus, muito bom trânsito entre os políticos da cidade. Participei também, como profissional de comunicação, é, de algumas campanhas, não é para candidatos à vereadora, candidatos a... A prefeito aqui da minha cidade, né? E tudo isso, gente, vai trazendo uma experiência, né? Não, não se pode negar. Sem dizer o acompanhar do noticiário no dia a dia, porque também sempre gostei de política. E embora nunca me sentisse vocacionado para é, me candidatar a qualquer cargo público, Deus me livre e guarde, que não é a minha, mas eu sempre gostei de acompanhar a política, local, estadual, nacional, internacional. É um assunto que eu acho digno de ser acompanhado, importante de ser acompanhado, porque tudo o que passa pelo, pela política interfere nas nossas vidas, né? na nossa vida em sociedade. Então, por essas e outras é né, que eu me vi assim, é, na condição, no direito, na vontade de tecer esses comentários, essas considerações, semana passada. Hoje, eu quero convidar vocês, estamos aí há menos de duas semanas das eleições gerais, né? das eleições gerais, não, das eleições majoritárias, né? Vamos votar para presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. É isso, né? É. E então hoje eu proponho que a gente faça uma leitura comentada de um subsídio muito bacana que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem publicando já há alguns anos, nos anos de eleição sabe É uma cartilha de orientações políticas. Não para dirigir o voto dos católicos no Brasil, porque na igreja nós não temos partido e não temos simpatias por determinado político ou candidato ou partido. né A gente, enquanto igreja, quer que o povo vote consciente, que a democracia seja exercida de forma realmente democrática. A gente quer que as pessoas tenham o direito de se candidatar de serem votadas. A gente quer que o eleitor tenha o direito de votar livremente, de acordo com a própria consciência e livre-arbítrio. E a gente não dirige o voto, então. Mas é claro que a igreja tem uma série de diretrizes, não é, que, à luz do evangelho, servem de guia, de base, de baliza, de régua, para que o católico, e por que não o cristão também, de outras denominações cristãs, né? É, possam se basear na hora do voto, porque as dúvidas são muitas. É, e, e enquanto sacerdotes, é, nós, os padres, recebemos muitas vezes, às vezes nas redes sociais, ou mesmo ao vivo na comunidade, o povo perguntando, né, padre, em quem que eu voto? E aí, a solução também, para não é, se tornar enviesado ou comprometido é, com alguma coisa, algum candidato em particular, é uma boa dica. É, nós guiarmos o povo a conhecer essas orientações políticas das cartilhas da CNBB. Já vou colocar aqui uma pontuação. Entendo que a CNBB é uma entidade representativa dos bispos do Brasil. É uma, uma conferência que reúne bispos de um país... De proporções continentais, e com dioceses de realidades muito, muito distintas, também com bispos que atuam no Brasil, mas não necessariamente são brasileiros, muitos são missionários, é, de dioceses de diferentes realidades. Também entre eles, os bispos, há uma. Não, não há um, uma, uma formação homogênea. A CNBB não é um bloco petrificado é, Onde se impõe uma mentalidade única A né? semelhança do Partido Comunista De qualquer país, por exemplo Mas a CNBB reúne bispos E os senhores bispos que têm a sua formação a, a, Os seus ideais a, O seu entendimento sobre política é, Também de matizes variados nós sabemos disso. É. Seria ser falso não dizer que é assim, que há bispos mais conservadores, bispos mais progressistas. Eu é, acho que é o normal dentro de qualquer entidade representativa. Não é? Então, é, não vou tecer considerações sobre o CNBB. A cartilha que nós vamos é, ler juntos aqui, Pronto. Voltando. A gente, tá chovendo aqui em Tu, né? Aquela chuvinha marota. Então, aqui você sabe, né? A... Os nossos estudos aqui do Portal Amém dependem completamente da providência divina. Então, qualquer queda de energia, de internet, vocês tenham, por favor, paciência, né? É... Eu parei dizendo que nós vamos, então, é, utilizar, estudar essa cartilha, esse subsídio da CNBB, que é um material bom, um material, vamos dizer, é um material literalmente honesto. A CNBB, a Regional Sul 2 da CNBB, região do Paraná, todos os envolvidos fizeram é, esta cartilha com as melhores intenções e realmente é, para o esclarecimento do nosso povo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir, eu sei que há pessoas muito críticas à CNBB, eu acho que a CNBB, ela é, sim, é passível de, de críticas, tá? Eu não, não concordo, enquanto jornalista, enquanto pensador, que qualquer um de nós, seja no plano pessoal, seja no plano representativo de entidades, de organismos, que, que nós somos, sejamos incriticáveis, né? E que o senso crítico deva ser cancelado na hora de se falar de fulano, ciclano, beltrano, ou de entidade A, B e C. Como tudo que é humano, tudo, como tudo que é da realidade desse mundo, há que se ter senso crítico para um bom julgamento, mas também há que se ter um julgamento honesto das coisas. Então, já vou dizer aqui, né, que os dois chifres do, do, do mesmo boi, tá? Primeiro chifre, não acho que ninguém é incriticável, tá? É... CNBB, inclusive, e nenhum de nós também. E não acho que é, se deva, em um outro tipo do, tem coisa de. É, deva harmonizar, seja lá, qualquer pessoa ou qualquer órgão representativo. Toda entidade, toda pessoa, tá? Você viu que os dois planos Tem através de é, um senso crítico e um bom julgamento, pontos elogiáveis e criticáveis. E a gente tem que ser honesto. E. Fazer isso tanto para um lado quanto para o outro, quanto, tanto da crítica quanto do elogio, com honestidade intelectual, é, com muita tranquilidade, é, sem descampar, é, descambar para qualquer exagero, puxando para um lado ou para o outro, ver isso para ser honesto. Com a realidade, com a própria consciência e com Deus. Né? Então, eu já quero rechaçar aqui qualquer pessoa que, ao assistir esse esse vídeo, é, passe, para, é, é, passe a considerar que por estarmos usando algum material da CNBB... Ah, não presta! Não, não. Para falar não presta, primeiro a gente pega o espelho que a gente tem em casa, coloca na agenda, da gente olha para nós mesmo e fala, não presta. Aí vai buscar conversando de cada dia, tá? É, muitas coisas a gente... É, pode tirar de positivo, claro, sem deixar de lado a crítica justa, honesta, tá bom? Então, não me venham com essa aí. Ai, padre, padre, o senhor, está usando o subsídio da CNBB. Estou usando, porque considero bom, tá? É um material bom, simples, de linguagem acessível ao povo, tá? E que realmente serve para orientar o voto dos católicos à luz do evangelho, tá bom? É... Antes de continuar e entrar, de fato, na leitura comentada da, da cartilha, gostaria de, de lembrar que nós esse conteúdo do Doutrina e Política ele também está disponível lá no nosso podcast. É, nós temos lá o nosso Amémcast. Tá? É o podcast do portal Amém, você encontra lá no Spotify. E se você quiser, né, não, não quiser assistir aqui, no YouTube, você acessa lá o seu Spotify para escutar aqui esse nosso conteúdo é, no momento que você puder aí, quando tiver no ônibus, no trânsito, fazendo uma corrida algum serviço em casa, tá bom? Então, vamos à leitura comentada, tá bom? Já vou explicar para vocês que esse material da cartilha de orientação política, ele é de 2018 tá bom? Por quê? A CNBB elaborou, né, a SU-2, ela elaborou uma cartilha para esse ano de 2022. Eu tive acesso ao conteúdo e não mudou muita coisa nas orientações gerais, que são as mesmas, praticamente, né? Mas a, a CNBB não disponibilizou o, o PDF dessa cartilha graciosamente, gratuitamente, então, era necessário entrar no site da, da CNBB e adquirir os fascículos, o que eu não fiz, uma vez que eu percebi que o fascículo acessível em PDF, que é o de 2018, é gratuito. Então, você, se quiser acompanhar é, nesta ou na, na próxima é, live do Doutrina e Política, você, é, basta uma rápida pesquisa no Google, tá? Doutrina... É, é, perdão... É orientações, é, CNBB, orientações, eleições 2018. Você vai encontrar lá o link para baixar o PDF, tá bom? Vamos lá, então, olha. Cartilha de orientação política. Vamos lá. É, no, no, no ano, naquele ano usaram esse lema aqui, alegres por causa da esperança. Romanos 12, 2. Né? Os cristãos e as eleições 2018 CNBB, Regional Sul 2 Vamos dar uma olhadinha no índice aqui Tem uma premissa, parte 1 Preocupações, crise ética Ameaças à democracia, corrupção Descrédito na política E nos políticos acirramento da polarização Sinais de esperança, parte 2 A igreja e as eleições Papa Francisco aos políticos católicos Da América Latina, cartilhas e debates Lei contra a corrupção eleitoral Lei da ficha limpa Incentivo aos leigos e leigas na vida pública, desafiados a uma maior participação católica. Parte 3. Eleições 2018 e alterações na lei eleitoral. Principais funções dos futuros eleitos. O que significa a palavra candidato? Voto num candidato deputado e elejo outro. Votos nulos ou brancos não anulam a eleição. De onde, sa de onde sairá o dinheiro para as campanhas eleitorais? Parte 4. Corresponsabilidade pelo Brasil. Orientações sobre a responsabilidade do voto antes das eleições. Fake news durante as eleições. Vote em quem? Não vote em quem? Denuncie a compra de votos e depois das eleições. tá Então, é, a gente percebe que é um material bastante acessível e assim é que tem que ser, um material que sirva para o entendimento, desde a pessoa com um intelecto mais humilde, com um grau de estudos mais básico até aquela pessoa é, com mais capacidade intelectual e com mais tempo e oportunidade de estudos tem que servir né as orientações são gerais tem que servir para todas as pessoas né e também quero dizer que o, o fato de serem né de ser essa cartilha de 2018 é, pode trazer na leitura ali desse subsídio alguma diferença de contexto que agora já em 2022, de repente, a gente já não esteja é, vivendo, já tenha passado, né? Então, é natural que em quatro anos algo no que se, no que se refere a contexto geral tenha mudado. Mas ainda digo que a, a base do, do, do subsídio, né? A espinha dorsal dessa cartilha continua válida e útil, mesmo tendo-se passado quatro anos, né? Vamos lá, então. Eu vou lendo com vocês algumas coisas que eu vi, que, que eu percebi que não são necessárias, a gente pula simplesmente assim. Vamos lá. Bom, precisamos de bons políticos. Quem que não concorda, né? Aqui nós temos uma fala é, do Papa Francisco, né? Há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com os seus sofrimentos e esperanças. Políticos é, que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados. né Ou seja políticos que não façam da política um projeto particular e pessoal de enriquecimento ou de dominação, né, de uso fruto do poder de forma ilimitada, né, os seus interesses privados particulares têm que vir depois ou melhor nem existir. O bom político ele sempre visa é, o bem comum, né, muito bem. Nós temos aqui a premissa, né? A missão da igreja é evangelizar. A igreja é comprometida com a política no sentido amplo do termo, né? Aqui, ó. Pois a política tem a ver com a paz, a justiça e cuida da vida de uma cidade, de um povo inteiro e da humanidade, né? É... Parte 1. Um, preocupações. Uma crise ética, né? Aqui, ó. Para o bem da sociedade é necessário que todos sejam justos, honestos, e respeitosos com seus semelhantes. E assim deve ser o perfil do bom político também. É dever, olha aqui, de todo servidor público, obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É... Perguntinha. As atitudes são justas e honestas a dos seus candidatos? Né? Ameaças à democracia. Aqui vai a CNBB dizer, não é? Que na democracia todo poder emana do povo e quando o poder executivo, né? Aqui está escrito aqui quando o poder executivo se serve da máquina administrativa ou negocia a liberação de emendas parlamentares em vista de interesses particulares, também age de forma antidemocrática, né? Os recursos públicos devem ser usados para o bem comum e não para privilegiar alguns. De fato, irmãos e irmãs, é sempre prejudicial, né? Quando algum dos poderes Exerce poder maior para si do, né, em relação aos outros. Por isso o regime é tripartite. Executivo, legislativo judiciário. É para ver harmonia entre os poderes. E o poder moderador? Se algum desses poderes sobressair, exagerar, jogar fora das quatro linhas da Constituição, poder moderador é o exército. Sempre foi. Pode pegar a história de de qualquer nação, de qualquer império, de qualquer governo, pode pegar a história de qualquer sistema, regime político, sempre o que faz a lei valer é a força das armas, tá? Então, se um presidente, se um grupo de congressistas, se um grupo de juízes resolve rasgar a Constituição e exercer um poder ditatorial, é dever das Forças Armadas moderar isso, né? Uh, vamos continuando aqui. Uh, uh, vai aqui falar sobre a questão da corrupção, né? Quem é corrupto, se elege comprando votos, provavelmente... Perdão, não abri aqui a tela grandíssima. Quem é corrupto, se elege comprando votos, provavelmente continuará praticando a corrupção para recuperar o que gastou, né? Naqueles anos, né? Aqui, olha, a CNBB... Lançou uma nota em que estava escrito aqui, olha. Vem à tona escândalos de corrupção sem precedentes na história do país. É verdade que escândalos nessa natureza não tiveram início agora. Entretanto, o que se revela no quadro atual tem conotações próprias e impacto devastador. São cifras que fogem à compreensão da maioria da população. Empresários, políticos, agentes públicos estão envolvidos num esquema que, além de moral e criminoso, cobra o seu preço. E aí é de a gente pensar se a cartilha não vai estar falando do Mensalão, do Petrolão, uma vez que 2018 a gente viveu tudo isso, né? É, o escândalo do Mensalão, do Petrolão, a reeleição de Dilma, que teve que arcar com uma crise econômica por má gerência, e perdeu por isso também apoio político. Mas também Lava Jato, escândalos do, do, do Petrolão, do Mensalão, é, levou-se ao impeachment de Dilma, que não foi golpe, foi realizado dentro das quatro linhas da Constituição e de 2016 2018, aquele finzinho né, de mandato do governo do então presidente Michel Temer. Né, era esse o contexto ali de 2018, só para esclarecer. Tá bom? Vamos continuando aqui. É, o roubo e o desvio de verbas públicas levaram o país a uma crise ética, econômica e social. E tudo isso gera descrédito na política e nos políticos, né? Nessas eleições, não seja conivente com a corrupção. E eu digo para você, não seja conivente com a corrupção também nestas eleições de 2022. O candidato é suspeito de corrupção? O candidato já teve, em alguma instância, participação comprovada passiva ou ativamente em casos de corrupção? Não vote, não seja trouxa de votar em corrupto, tá bom? Isso continua valendo. Continuando. Nas eleições de 2018 ou 2022, por que não? Como distinguir os bons dos maus políticos? E o que você está fazendo para eliminar a corrupção? E aí é muito simples, né? Para eliminar a corrupção, a gente não vota em corrupto. É simples assim. O dia... Presta atenção aqui. O dia em que você parar de votar em gente corrupta, gente corrupta não se elege mais. Está nas nossas mãos. Um corrupto não se elege sozinho. Alguém vota nele. E essa que é a barbaridade. Alguém vota em corruptos. E é por isso que eles se elegem. O dia que a gente parar de votar em gente corrupta, gente corrupta para de se eleger. Não é tão difícil, né? Continuando aqui. Uh, todos somos, está sempre em negrito aqui, que são os destaques, então estou privilegiando os destaques, tá? Né? Todos somos corresponsáveis pela situação que vivemos. Não nos interessamos pela política, não escolhemos com critério do voto e não acompanhamos os eleitos. E olha aqui, ó, a mais pura verdade. Hein? O bem da nação requer, aqui entre aspas, Requer de todos a superação de interesses pessoais, partidários e corporativistas. A polarização de posições ideológicas em clima fortemente emocional gera a perda de objetividade e pode levar a divisões e violências que ameaçam a paz social. E aqui já vai um alerta, que em 2018 era válido está mais válido ainda agora em 2022. Exerça sua, sua cidadania, converse sobre política de debata, debata as propostas e o perfil dos candidatos. Fale de política, fale de política. Essa história de que política, futebol e religião não se discute é mentira. É justamente por não discuti-las que muitas vezes se mantêm os tabus, os preconceitos e a falta de esclarecimento a respeito dessas coisas. Converse, estude, leia, assista, debata, mas sem animosidade. A pessoa tem que ter estrutura emocional suporte emocional para falar de política e dos candidatos pra... não se pode levar eleições como num jogo de Flamengo, Fluminense Palmeiras e Corinthians esse já é um modo errado de encarar as coisas né? e há que, se, há que se ser honesto é, quando um time tem um elenco maior que o meu eu sei que eu sou torcedor, mas tem que ser honesto que o outro time é melhor Aí que tal que a gente não anda fazendo na política? E recordar também, que eu já falei semana passada, que eleição não é concurso de minha e empatia. Vou votar no candidato que eu gosto mais ou que eu acho mais bonito, né? Ou cuja primeira dama vai ser mais linda. Não é isso. Eu vou votar no candidato que tem passado honesto ou, se ele já é já tem vida pública, vários mandatos, vou votar no candidato, e daqui a pouco eu vou chegar aí a, as condições, as qualidades que a gente tem que vir, é, usar como critério para escolher um bom candidato. Mas tudo isso sem paixões, gente. Sem animosidades. sabe há que, se ser um pouco, há que se ser um pouco frio e calculista na hora do voto, para calcular bem. Com frieza e honestidade, tá? Porque não se deve ter paixões por políticos, tá? De paixão já basta de Cristo. A dele por nós e tem que ser a nossa por ele. Candidato, partido, é coisa de momento. De eleição em eleição, tá? Como no passado tivemos os políticos, os candidatos A, B, C, e eles passaram? Passaram. Passaram. Brasil continua e hoje nós temos os candidatos A ah, e C e, e, e eles vão passar também sabe e aí viram outros candidatos porque da sociedade sempre aparecem lideranças é a dinâmica própria da sociedade então com frieza calculando bem analisando bem propostas o perfil do candidato o seu passado é assim com essa naturalidade sem paixões, porque quem tem fã é artista. E político não é artista. E quem tem devoto é, é um santo, uma santa da igreja, Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, os... a nossa devoção. A gente tem que aprender a encarar os políticos como pessoas que estão querendo se colocar para serem nossos servidores públicos na arte de governar. Se a gente ficar endeusando político, é, é, o, é o erro. É o erro. E há muita gente que faz isso, hein? Há muita gente que faz isso. De, de todos os lados. De todas as matizes e viéses políticos. Bom, vamos continuar. Mais um pouco aqui. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Você tem tido atitudes fanáticas? Sabe dialogar pacificamente com quem pensa diferente? Se você não sabe, meu filho, você não é maduro politicamente. Maduro no bom sentido do termo. Não me refiro ao ditador de Venezuela. Tá? Aqui a, a, o substituto vai elencar alguns sinais de esperança tá? A lei da ficha limpa vai ser mencionada tá? eh, E aqui, bastante interessante cara. O grande protagonista das mudanças que o Brasil precisa é o povo É você, muito bem, é isso mesmo Parte 2, a igreja e as eleições A igreja se sente chamada a ser advogada da justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu. Para cumprir essa missão, a Igreja incentiva os fiéis a interagir com a política. O Papa Francisco escreveu, aqui em é negrito, ninguém pode exigir de nós que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Então, política é algo que preocupa a igreja, tem que estar no radar da igreja. E é um assunto, a política, que a igreja tem o direito de acompanhar e se misturar dela tem o direito de se misturar no bom sentido. Né? Não misturar a política no evangelho, como fizeram os marxistas com a teologia da libertação. Não. A igreja se misturar nela no sentido de se envolver com ela, para contribuir. A igreja, perita em, em humanidade, é, estar a par do que acontece na política para dar suas contribuições. Tá? Sem partidarismo, sem preferência ideológica, mas como mãe e mestra, matéria e magistra, contribuir para... O bom desenvolvimento da boa política. Então, esse negócio de que católico não vai falar de política. Ah, padre não devia falar de política. Não tem nada a ver com isso, tá? Além de padre, somos cidadãos. E todos somos brasileiros. E temos o dever, tá? Não é só direito, não. Temos o direito. Mas temos também o dever de estar atentos ao que anda acontecendo na política eh, no nosso país. Continuando... Papa Francisco aos políticos católicos da América Latina, né? O, o Papa, então, vai mandar essa mensagem aqui, vai dizer que é preciso reabilitar a dignidade da política, né? E que a Igreja quer colaborar é, nesse processo, né? Precisamos de políticos que, em primeiro lugar, preservem o dom da vida em todas as suas fases e manifestações, ou seja, que é o Padre Francisco, o Papa Francisco, <risos> o Padre Francisco é o meu parco, não é esse, não. O Papa Francisco já dizendo, candidatos comprometidos com a vida. Em todas as suas estações. Desde o começo até o fim. Comprometidos com a vida. Desde o nascituro na barriga da mãe. Até o fim da vida da morte natural. Show aborto. Show eutanásia. O político que apoia isso. Não está de acordo com os princípios da igreja. tá? É, então o Papa vai reafirmar aqui. Vários pontos aqui. São importantes para nós. Aqui, da, da, da fé católica. Né? Aqui. É, vai se falar um pouco dessa dinâmica dos últimos anos, das cartilhas e debates, né? pensando na formação da consciência política dos leigos, né? e para incentivar também os leigos a participarem da política. É, vai falar um pouco aqui sobre a lei 9840, que é a lei da ficha limpa, né? que contou, sim, com a ajuda da igreja, e bastante, viu? Muitos de nós, católicos, com ambos, assinamos abaixo assinado porque essa lei da ficha limpa pudesse ser levado ao Congresso e aprovada, né? Foi um projeto de lei de iniciativa popular. Esse slogan, né, que na igreja é bastante conhecido, voto não tem preço, tem consequência, e é a mais pura verdade, viu? Mesmo que você não enxergue. E o que mais aqui? Vamos passando, né? Hum. A igreja sente a necessidade de maior presença do laicato católico no âmbito político, com convicções éticas e religiosas, tornando-se referência nos espaços políticos, né? Por isso a Igreja no Brasil incentiva a participação dos leigos é, nos processos eleitorais, né? É um desafio. Aqui o Papa Bento XVI, então, já dizia, convém preencher a notável ausência no âmbito político com vozes e iniciativas de chefes católicos de forte personalidade e dedicação generosa que sejam coerentes com as suas convicções éticas e religiosas, né? E o Papa Francisco reforça como é possível que os católicos sejam bastante relevantes no cenário político ou até equiparados com uma lógica mundana. Não há dúvida de que existem testemunhos de católicos exemplares no cenário político. Mas nota-se a ausência de correntes fortes que abram caminho, no evangelho, é, abram caminho ao evangelho na vida política das nações. Então, veja, é uma... Papa Francisco, claro que há bons cristãos, bons católicos na política. Ó, esse negócio de que na política só tem gente que não presta, não é verdade. Tem muita gente boa e muita gente bem intencionada. Tem sim, tem sim, tá? Que envolve muita gente. Não só os eleitos, parlamentares, é, membros do executivo, do judiciário, mas seus assessores. Tem gente boa. Mas o espanto do Papa é justamente esse. A representatividade, representatividade é muito baixa. sabe é, Os católicos deveríamos ter mais influência na política, tá? como os nossos irmãos protestantes já aprenderam a ter. Já aprenderam a ter. A gente vê, claro, há muitos exageros e às vezes são um pouco tendenciosos e às vezes usam o espaço sagrado para proselitismo político. E a igreja não aprova isso. A igreja católica não aprova. Mas também, nós católicos não precisamos ser mornos em relação à política, omissos, é, desinteressados. É isso que o Papa está dizendo. A gente devia ter. Num congresso, num país cristão, que foi fundado sob a base da fé católica, deveríamos ter mais representatividade. Uh, representatividade. Tá? Tá? Tanto no Legislativo quanto no Executivo. Já que o Judiciário não recebe nenhum voto do povo para atuar. Continuando. A Igreja espera do laicato, ou seja, dos leigos, esse salto de qualidade. Ah, aqui, a parte 3, ela é meio aquelas aulinhas, tá, gente? De, de OSPB, de... É, educação Moral e Cívica, vai falar das funções dos eleitos, né? o que, que cabe ao presidente, ao governador, é, o que, que cabe ao, ao senador, ao deputado federal, deputado estadual e distrital, né? porque no Distrito Federal é deputado distrital. Né? Vai falar sobre foro privilegiado, que no Brasil já não existe mais, né? já temos deputados que foram presos, só por expressar livremente a sua expressão. É, a palavra candidato, que significa uma coisa bem básica aqui, gente, tá? Vai também falar sobre a questão aqui do quociente eleitoral, vou explicar aqui um pouco a questão do quociente, que a gente já falou um pouco na live passada, também do voto em legenda, tá? Uh, sobre a questão dos votos nulos, isso é sempre interessante falar, né? Circula pelas redes sociais a informação de que quando os votos nulos e brancos ultrapassam 50%, a eleição é anulada. Nesse caso, deveriam se apresentar outros candidatos que realizaram outra eleição. E isso é falso. É a interpretação errada da lei eleitoral. Né? Então, não anule, é, não deixe seu voto em branco pensando que você vai conseguir forçar uma eleição nova com outros candidatos. Senão, quando ele é o padre Quevedo, é, é só não existe. Tá? E aqui, gente, vai falar também sobre financiamento público de campanha, os crowdfunding, os, né, os vaquinhos, financiamento privado fundão eleitoral. E aqui, nesta parte 4, corresponsabilidade pelo Brasil, orientações sobre a responsabilidade do voto, é aqui que nós vamos parar por hoje, tá bom? Nós vamos parar por aqui por hoje, nessa parte 4, corresponsabilidade pelo Brasil. E a partir da semana que vem, na próxima live do Doutrina e Política, nós começamos a partir daqui, desta parte 4, Onde, a partir daqui, o subsídio da CNBB vai nos ensinar, né, nos dizer, nos orientar. Por que é que o meu voto é importante? Como é que eu sou responsável pelos destinos do Brasil, da minha cidade, do meu estado? E vai passar para nós o perfil do candidato que é digno e do candidato que é indigno da nossa confiança, do nosso voto, tá bom? Então... Para a semana que vem, a gente continua a partir desse ponto. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui acessando esse conteúdo, seja ao vivo ou depois aqui na forma gravada, né? Que fica disponível no canal do Portal Amém do YouTube. Se você preferir ouvir, vá lá no Spotify e procure lá o Amencast, que vai ter esse mesmo conteúdo aqui em áudio. O Amémcast é o podcast raiz do Portal Amém. Tá? Não deixe de entrar lá no nosso site portalamem.com.br confira lá os nossos artigos, adquira lá os nossos e-books também, acompanhe o portal Amém nos perfis do Facebook, é, Instagram, Twitter. Estou esquecendo algum? Acho que não, acho que não. E vamos ficando por aqui, se Deus quiser, semana que vem, quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, estaremos de volta aqui é, em mais um Doutrina e política, é, pedindo a você mais uma vez, que pegue o link é, dessa nossa transmissão, compartilhe, tá? Nas suas redes sociais, no seu Telegram, no seu WhatsApp, pro grupo da família, para o grupo dos amigos, tá bom? Agradecemos, né? Esquecemos de rezar hoje no começo da live, né? Perdão, mil perdão, mil perdões. É que hoje aqui tu tá meio tenso porque tá com chuva. E a gente fica preocupado aqui com a qualidade da transmissão, queda de energia. Os nossos estudos aqui são bem, bem simples, né? Mas não tem problema, a gente reza agora na hora é, de se despedir, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, agradecemos a Santa e Pura Virgem Maria, que nos concedeu esse momento, desse privilégio, de compartilharmos né, conteúdos da fé, pensando sempre bem é, o bem, o melhor bem para a nossa sociedade para o nosso Brasil. Dessa sobre vocês, a benção do de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.